0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Luego de un obligado en paz, voy a continuar con este espacio de podcast en el que voy a grabar el número 31. Y como luego de este tiempo seguimos en, en el aislamiento por el tema de la pandemia que ha recrudecido, está en una época muy, estamos en una etapa muy difícil, eh, voy a ocupar este espacio en el entendido de que la literatura libia, eh, que los cuentos son como una bocanada de aire fresco, voy a aprovechar el episodio de hoy para leerles algunos cuentos que encontré que me gustaron muchísimo para reflexionar, me gustaron muchísimo para compartirlos con ustedes. El primero que elegí Está escrito por Dino Bussati, que es un italiano, un novelista, escritor y periodista, que nació en el año 1906 y murió en 1972, y ese cuento se llama Los días perdidos. A ver, eh, dice así. Pocos días después de haber adquirido una lujosa finca y cuando volvía a casa, Ernst Casirra avistó a lo lejos a un hombre que con una caja sobre los hombros salía por una pequeña puerta de la cerca y la cargaba en un camión. No le dio tiempo a alcanzarlo antes de que se marchara. Decidió seguirlo con el coche. El camión hizo un largo trayecto hasta lo más lejano de la periferia de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Casirra salió del coche y se acercó a mirar. El desconocido Descargó la caja del camión y, dando unos pocos pasos, la arrojó al barranco que estaba lleno de miles y miles de otras cajas iguales. Se acercó al hombre y le preguntó, «¿Te he visto sacar esa caja de mi finca? ¿Qué había adentro? ¿Y qué son todas esas otras cajas?» El hombre lo miró y sonrió. «Todavía hay más en el camión para tirar. ¿No lo sabes? Son los días». «¿Qué días?» «Tus días». «Mis días». Tus días perdidos, los días que perdiste, los esperabas, ¿verdad? Han venido, ¿qué has hecho? Míralos, intactos, todavía enteros. Y ahora, casi Ramiro, formaban una pila inmensa, bajó por la pendiente escarpada y abrió uno. Dentro había un paseo de otoño y al fondo Graciela, su novia, que se alejaba de él para siempre. Y él ni siquiera la llamó. Abrió un segundo. Había una habitación de hospital y en la cama su hermano Josué, que estaba enfermo y lo esperaba. Pero él estaba en viaje de negocios. Abrió un tercero. En la verja de la antigua y mísera casa estaba Dac, el fiel mastín que lo esperó durante dos años hasta quedar reducido a piel y huesos. Y él ni pensó en volver. Sintió como si algo le oprimiera la boca del estómago. El transportista se mantuvo erguido al borde del barranco, impasible como un verdugo. Señor, gritó Casirra, escúcheme, deje que me lleve al menos estos tres días, se lo ruego, al menos estos tres. Yo soy rico, le daré todo lo que usted quiera. El transportista hizo un gesto con la mano derecha, como señalando un punto inalcanzable, como diciendo que era demasiado tarde y que ya no había ningún remedio posible. Entonces se desvaneció en el aire y al instante también desapareció el gigantesco cúmulo de cajas misteriosas y a la sombra de la noche descendía. Bueno, este era el primero que se llama Los días perdidos de Dino Busati. Eh, Elegí un segundo cuento para leerles, en este caso, de un, de un premio Nobel de Hermann Hesse. Hermann Hesse eh, es un alemán nacido en 1877 y murió en 1962, que fue un escritor eh, muy famoso, ya le digo, ganó el premio Nobel. Este, tiene unos libros muy conocidos como... Siddhartha, el lobo estepario, Demian, y leí este cuento, me gustó mucho, y también me parece como que deja una reflexión, y por eso lo seleccioné para leérselos hoy a ustedes. El cuento se llama Leyenda China, y dice así, de Germán Gess. Esto se cuenta acerca, acerca de Mencié, cuando supo que últimamente los artistas jóvenes se ejercitaban en colocarse cabeza abajo, decían que para ensayar una nueva visión, inmediatamente Mencié practicó también este ejercicio. Y después de probarlo un rato, declaró a sus discípulos, cuando me coloco cabeza abajo, se me presenta el mundo bajo un aspecto nuevo y más hermoso. Esto se comentó, y los jóvenes artistas se ufanaban no poco, de que el anciano maestro hubiese respaldado así sus experimentos. Se sabía que apenas hablaba y que enseñaba a sus discípulos no mediante doctrinas, sino con su simple presencia y su ejemplo. Por eso sus manifestaciones llamaban mucho la atención y se difundían por todas partes. Poco después de aquellas palabras suyas, después de aquellas palabras suyas hubiesen hecho las delicias de, las innovado, de los innovadores y sorprendido incluso indignado a muchos de los antiguos, se supo que había hablado otra vez. Contaban que había dicho, es bueno que el hombre tenga dos piernas porque ponerse cabeza abajo no favorece la salud. Además, cuando se incorpora uno, el que estuvo cabeza abajo, el mundo se le representa doblemente más hermoso que antes. Estas palabras del maestro escandalizaron a los, a los jóvenes antipodistas, que se sintieron traicionados o burlados, y también a los mandarines. Tal día dice mencieta el cosa y al día siguiente dice lo contrario, comentaban los mandarines. Es imposible que ambas sean verdaderas. ¿Quién hace caso del anciano? cuando le flaquea el entendimiento. Algunos fueron a contarle al maestro lo que decían de él, tanto los innovadores como los mandarines. Él se limitó a reír y como sus seguidores le demandaron una explicación, dijo, la realidad existe, pequeños míos, y eso es incontrovertible. Verdades, en cambio, es decir, opiniones. Acerca de la realidad expresadas mediante palabras hay muchas y todas son tan verdaderas como falsas. Y por mucho que insistieron los discípulos, no consiguieron sacarle una sola palabra más. Me gustó mucho este cuento de Germán Gess y me pareció muy bueno traérselos hoy para ustedes. El siguiente cuento es este, ya nos vamos a otro tema, porque me voy a, a dedicar a leerles el cuento de una mujer, de Margaret Atwood. Margaret Atwood es una escritora canadiense contemporánea, que eh, es crítica literaria, es profesora, es activista política, es una mujer que nació en el año eh, 1939 y que vive aún, este, y que la conocemos porque ha escrito una cantidad de novelas que han sido lle llevadas a hacer las series o a la televisión. Por ejemplo, El cuento de la criada, alias Grace, es una mujer este, que ha escrito un montón de novelas que, por ejemplo, eh, también escribe cuentos. Yo leí de ella nueve cuentos malvados y están muy buenos. Y, claro, ha escrito una cantidad de cosas. Los temas son variados sobre los que ella habla. Este, es una activista política, les dije. Entonces, es una mujer que ha escrito cosas comprometidas con la realidad de la mujer, este, con algunos reclamos sobre derechos humanos. Y, además, este, hay que recordar que a veces la ficción este, puede entrar, a ella la calificaron como que escribía cosas de ciencia ficción cuando escribió estos cuentos, este, el cuento de la criada o, o, el, o los cuentos este, malvados, pero a ella no le gusta mucho ese término de ciencia ficción. Lo que sí puede decirse es que son cuentos distópicos. ¿Y qué es una ficción distópica? Eh, Pasa que a veces se escriben sobre sociedades utópicas, es decir, de la utopía, donde se escribe acerca de lo que podía ser un mundo ideal, ¿no? En busca de esa idealidad, que podía ser, por ejemplo, la República de Platón. Y a veces se escribe sobre eh, lo distópico, que sería una sociedad en la que, pretendiendo la felicidad de la gente se la lleva a sufrir. Eh, o, o esos ciudadanos se los degrada de una manera que se los condena a un olvido o que, o que sufren un montón de padecimientos. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza eh, 1984 de Orwell, o Fahrenheit, el libro famoso de Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Este, bueno, en el caso de, de Margaret Atwood, algunas de las cosas que plantea se, este, se irían más por ese lado que de la ciencia ficción. Me acuerdo, por ejemplo, de un libro que leí que me gustó muchísimo, que se llama Rendición, de Ray Loriga, que también plantea un mundo así, una distopía. Este, bueno, el cuento que les voy a leer hoy eh, se llama Pam, de Margaret Atwood, eh, una gran escritora canadiense que vive que ya les, les hice el resumen, que es crítica literaria, es profesora, etc. Pan. Imagina un pedazo de pan. No hace falta imaginarlo. Está aquí en la cocina, sobre la tabla del pan, en su bolsa de plástico, junto al cuchillo del pan. Ese cuchillo es uno muy viejo que conseguiste en una subasta. La palabra pan está tallada en el mango. en ese mango de madera. Abres la bolsa, pliegas el envoltorio hacia atrás, cortas una rebanada, la untas con mantequita, la manteca después le pones miel y lo doblas hacia adentro. Un poco de miel se te escurre entre los dedos y la lames con la lengua. Te lleva cerca de un minuto comer el pan. Ese pan, este pan, es negro, pero también hay pan blanco en la heladera y un poco ahí de pan de centeno de la semana pasada antes era redondo como un estómago lleno, ahora está a punto de echarse a perder, de vez en cuando tú haces pan, lo ves como algo relajante que puedes elaborar con las manos imagina una hambruna ahora imagina un pedazo de pan, ambas cosas son reales, pero tú estás en el mismo cuarto con solo una de ellas Ponte en otro cuarto. Para eso sirve la mente. Ahora te encuentras sobre un colchón delgado en un cuarto caluroso. Las paredes hechas de tierra seca y tu hermana más joven que tú está contigo en el cuarto. Tiene mucha hambre. Su vientre está hinchado. Las moscas se le posan en los ojos. Tú las espantas con las manos. Tienes un trapo sucio pero húmedo y se lo pones en los labios y en la frente. El pedazo de pan. Es el mismo pan que has estado guardando desde hace días. Sientes la misma hambre que ella, pero todavía no te sientes tan débil. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuándo vendrá alguien con más pan? Piensas en salir a ver si encuentras algo para comer, pero afuera las calles están infestadas de carroñeros y el hedor de los cuerpos lo llena todo. ¿Deberías compartir el pan o dárselo a tu hermana? ¿Deberías comer tú el pedazo de pan? porque después de todo tú tienes una mejor oportunidad de sobrevivir, eres más fuerte. ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirlo? Imagina una, una prisión, algo que tú conoces, pero que todavía no se lo has contado a nadie. Los controladores de la prisión saben que tú lo sabes y todos los demás también lo saben. Si hablas, 30 o 40 o 100 de tus amigos, tus compañeros, serán detenidos y morirán. Si te niegas a hablar... Esta noche sucederá lo mismo que la noche anterior. Siempre elige la noche. Sin embargo, no piensas en la noche, sino en el pedazo de pan que te ofrecieron. ¿Cuánto tiempo tardarás en decidirte? El pedazo de pan era negro y fresco, y te recordó un rayo de sol que cae sobre un pedazo de madera. Te recordó un bol, un bol amarillo que había en tu casa, contenía peras y manzanas y estaba sobre una mesa de madera una mesa de madera que también recuerdas. No es el hambre o el dolor lo que te está matando, sino la ausencia de aquel bol amarillo. Si tan solo pudieras sostener el bol en tus manos aquí mismo, podrías aguantar lo que sea, te dices a ti. El pan que te ofrecieron es peligroso y traicionero. Significa la muerte. Hubo una vez dos hermanas. Una era rica y no tenía hijos. La otra tenía cinco hijos y era viuda tan pobre que ya no le quedaba nada de comer. Fue a ver a su hermana y le pidió un pedazo de pan. Mis hijos están muriendo, dijo. La hermana Rica respondió, no tengo suficiente para mí y la echó de su casa. Luego el marido de la hermana Rica llegó a su casa y quiso cortar un trozo de pan, pero al hacer el primer corte brotó sangre roja. Todos sabían lo que eso significaba. Es un cuento maravilloso, un cuento tradicional alemán. La hogaza de pan que he creado para ti flota unos centímetros por encima de la mesa de la cocina. La mesa es normal, no tiene ninguna trampa. Un paño azul de cocina flota bajo el pan y no hay hilos que sujeten al techo el paño o el pan ni la mesa al paño. Ya lo has comprobado al pasar la mano por debajo y por arriba y no has tocado pan. ¿Qué te detuvo? ¿No quieres saber si el pan es real o si es solo una, una alucinación que te hice ver? No existen dudas de que puedes ver el pan hasta lo puedes oler huele a levadura y parece lo bastante sólido tan sólido como tu propio brazo pero puedes confiar en él puedes comerlo no quieres saberlo imagínalo bueno esto fue pan de Margaret Atwood y bueno este fue un capítulo eh, de en el reinicio del podcast detengo a las Palabras. Espero que les haya gustado, tanto el de Dino Busati, que me pareció precioso, el de Los Días Perdidos, el de La Leyenda China, de Germán Gess, y Pan, de Margaret Atwood. Eh, prometo volver muy prontito. Hasta luego.